0: Ez itt az L20, a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A
1: stúdióban
0: már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót. Figyelem, kezdünk!
2: Sziasztok, ez itt az L20 Imáron negyedik adása. Egy színes plakát, egy jól irányzott reklámfilm, vagy éppen egy kellemes beszéd stílus. Talán bele sem gondolunk, de mindezek igenis hatnak ránk, mielőtt politikai döntésünket meghozzuk. Ma a reklám és kampányeszközök, valamint a retorika erejét vizsgáljuk. Erre remek példa az idei amerikai elnökválasztás, egy washingtoni személyes tapasztalatot is hallhatunk majd, de erről nem én fogok beszélni, hanem a téma szakértői Radovics Péter, a Láncs Group kreatív igazgatója és Szűcs Gergely kommunikációs tréner műsorvezető Köszöntelek titeket itt a műsorban, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
2: Gergely, eddig milyen a retorika?
0: Ó... Oh. <laughs> Kiváló, kiváló. Hogyha a hanglejtéseidet nézzük, akkor kifejezetten bizalomgerjesztő vagy.
2: Ó, nagyon ez szépen, pátosz, köszönöm.
0: Ez a Pátosz kategóriát már most kipipálta, és hogyha azt nézzük, hogy végül is struktúráltan felvázoltad, hogy mi a helyzet, akkor szerintem érti is a közönség, hogy miről van szó. Ha ezt hozzáveszünk, hogy ti egy kifejezetten jól hallgatott és elismert médiumnak számítatok, akkor az étosz is rendben van. Úgyhogy szerintem most még nem nyomott ki minket senki eddig.
2: Egy szavas válaszra számítottam, ez annyira tetszett, így zárjuk és lapót mindent elmondunk. Köszönjük, mai vendégeinknek!
0: Részemről
1: teljesen oké, nekem is bejött, úgyhogy nagyjából mindent megbeszéltünk.
2: Nagyon köszönöm, mert most nagyon szeretem ezt a beszélgetést veletek, de akkor vegyünk is bele, mert hogy egy ennél is érdekesebb dolog az, hogy milyen volt a retorika az idei két amerikai elnökjelölt, Donald Trump és Joe Biden esetében. Gergely, például a kommunikációjukat figyelve, sejtetted előre, hogy esetleg kinyeri a választást?
0: Én négy évvel ezelőtt megtanultam, hogy ezzel kapcsolatban zseni vagy őrültnek kell lenni, hogy az ember fix álláspontra helyezkedjen, és nagyon maga biztosan előrevetítse, hogy mi fog történni. Ha csevet a halántékomhoz tartva, érmét feldobva kellett volna döntenem, akkor jóként valószínűleg Trumpot mondtam volna. Inkább voltak olyan részletek, azt mondanám, amiket lehetett sejteni.
2: Keveseknek adatik meg egy ilyen nagy kampányba első kézből belelátni, de Petite egyike vagy ezeknek az embereknek. Az amerikai választás előválasztási kampányának idején ugyanis a Lunch Group kreatív igazgatójaként egy hetet Washingtonban töltöttél, méghozzá a demokrata kampány kellős közepén, ha mondhatom így. Ez egy tanulmányút volt, szóval minden titkos részletre kíváncsiak vagyunk. Mi volt számodra a legfontosabb szakmai tapasztalat?
1: Hát nagyon érdekes volt. Ö, nyilván egyébként az időpont az sok mindent meghatároz, mert a Super Tuesday az magában egy ilyen nagy bázis, meg egy nagy összecsődülés, meg egy ilyen ünnepélyes pillanat, de mondjuk tippelni az eredményre, meg a jövőre, ott megint csak nem lehet még. Ettől függetlenül ugye nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, aki Big Data-val dolgozik, és ők egyszerűen nem tudnak nem tippelni. Úgyhogy nagyon sok belsős véleményt hallottunk a dolgokra, és például mondjuk én azt gondolom, hogy akkor egybehangzóan az volt a vélemény, amit a Gergő is mondott, hogy mi lett volna neki a tipje. Egyébként nekem is ez lett volna a tippem. Volt viszont mondjuk olyan ember is, akivel másholszak a világ semmilyen pontján és semmilyen időpontban nem találkozhattunk volna. Ez az úr egy 70 fölötti úr volt, aki például a régen kampányon dolgozott, és ott kulcs szereplő volt ő kommunikáció szempontban. régen mind a két elnöki kampányában ugye meg is nyerte neki, úgyhogy elég érdekesnek tűnt az is, amit mondott, hogy megkérdeztük, hogy ő mit jósol. És ő volt az egyetlen. Ember, aki azt mondta, hogy a papírforma az Trumpnak kedvez, azt gondolja, viszont idén nem biztos, hogy megvalósul a papírforma. Ugye akkor volt egyébként pont a COVID kitörése előtti utolsó másodperceket éltük gyakorlatilag, tehát már lehetett érezni, hogy nem csak a Black Lives Matter, hanem a COVID és még egyéb témák is. Így
2: Mert hogy itt március a elején járunk, ugye? Amikor így van,
1: így van, így, így van. Volt -e. És egyébként nagyon meglepő, hogy az ez úr ezen a ponton azt mondta, hogy valóban érdekel minket a véleménye, akkor jegyzeteljünk. <gül> <gül> a kredibilitását akarta megerősíteni, illetve a másik, hogy nem beszél a levegőbe, ezt is akarta ezzel közölni számunkra, úgyhogy mondta, hogy jegyzeteljünk, és mondta, hogy elmond néhány konkrétumot, a választás estén vegyük elő, és akkor nézzük meg, hogy mi igaza volt. -e. És egyébként én vicces módon így is tettem, megdöbbentő módon az öreg atompontosan megjósolt egészen apró részleteket, tehát akkor számomra kiderült, hogy amit kívülről mi látunk ebből, még az is, aki ennek szakértője, az az édeskevés. Tehát, hogy ez olyannyira kulturálisan beegyezett dolog ott, maga a választási rendszer az egész négy év, ami eltelik a választások között, hogy olyan nyuanszok, számítanak, amiket mondjuk egy európai ember, hogyha nem mert ott hosszabb idég, nem feltétlenül fog megérteni élete során.
2: Milyen kampányeszközöket láttál, és milyen kreatív ötleteket? Gondolok itt olyan örök klasszikusokra, mint a piros-kék szín használata, a jelöl családneve nagybetűkkel, vagy akár a elefánt szimbólumok.
1: Összességében azt gondolom, hogy mivel annyira globalizált világban élünk, nagyon kevés dolog van ott, amit innen nem láthatsz. Tehát akit érdekelt, hogy milyen sok voltak, aki követte, az itt is láthatta a nagy pillanatokat. Tehát én nem láttam semmi extrát ilyen szempontból. Inkább a gépházba betekintve láttam érdekes dolgokat, és itt ugye biden kezdve, Trumpon, tehát hogy mindenkinek a kampánystábjával, illetve azért a kampányróló csoportokkal sikerült kommunikálni, tehát mindenféle megközítést látunk egyszerre. Igazából az volt az érdekes, hogy azokat az üzeneteket, amelyeket ezekben a nagy kampányokban látunk, azok hogyan tematizálják, hogyan viszik el ezt a, ezt a fajta üzenetet egy olyan kerületbe, ahol mondjuk az átlagkereset alatt 80%-kal kereső emberek élnek. Ezeket a finomságokat volt érdemes, érdekes látni. Nyilván van még az a része a dolgoknak, amit ott jobban látunk, azok pont a personalizált hirdetések, illetve az, azokat mennyire komolyan vették. Érdekes volt az, hogy bárkivel beszélgettem, az első három téma között biztosan felmerült a GDPR, mert ugye Amerikában ezzel kapcsolatban teljesen más a szabályzás, és egyszerűen nincs nem tudják elképzelni. Így van, így van, és abszolút nem tudják elképzelni azt, hogy egy olyan világban élnek, amilyenben mi élünk. Ezt is egyébként tök érdekes volt megérteni, hogy mennyire fontos ez, és mennyire jó nekünk, hogy van. Illetve mennyire érdekes, kvázi vadnyugat feeling az, amikor nincs.
2: Gergely, az idei év Amerikában egy retorikai kincses bánya volt, mondhatjuk így is, hoztak újat az elnök jelölték, vagy a bevált eszközökkel operáltak.
0: Szerintem az újdonság erejét az adta, hogy ki lehetett érezni, hogy a jelöltek közül ki az, aki az idei korszellemmel tud azonosulni, és ki az, aki nem tud változtatni az előre kijelölt pályáján. Az éves felében volt lehetőségem nagyon sok különböző meghatározó nemzetközi márka Magyarországi Marketing vezetői képviselőjével zoomos interjúkat készíteni, azzal kapcsolatban, hogy hogyan változik a reklámnak a retorikája, mi történik most a reklám és marketing szakadása szakmában a COVID fényében. És alapvetően a marketingvezetőknek a visszajelzéseiből és a megnézett reklámspotokból az derült ki, hogy krízis idején az embereknek nyugalomra, óriási nagy kollektív, virtuális ölelésre van szüksége. És azt gondolom, hogy addig, amíg négy évvel ezelőtt Trump zsenialitása jött elő pátaszos szempontból, az érzelmek felkorbácsolásának szempontjából, addig most az ő rajongói ilyen szempontból akár még csalódottak is lehettek volna, mert ezt a fajta érzékenység iránti kívánkozását a, a tömegeknek szerintem nem ismerte fel, és alapvetően maradt ugyanabban a harcias, felkorbácsoló lendületben. Továbbra is azt gondolom, hogy a túloldalon Biden pátaszos szempontból az érzelmek felkorbácsolásának szempontjából meg közelítőleg nem annyira erős, viszont sokkal alacsonyabb színvonalon, de jó témákat ütött meg. Itt
1: volt például az a, a kampányfilm, amikor a, az egészségügyet támadta, és hogy a saját élményeken keresztül a, a saját szeretteinek az elvesztésével, Igen. annak az emlékével, azon keresztül beszélt a dologról, tehát nála láthatóan ez egy felállított stratégia volt, és végig próbálták hígatan követni. Igen. Amikor bejöttek a, a durvább covidos dolgok, stb. akkor például volt egy olyan váltás a, kampányban, hogy bejött ez a szlogán, meg az a gondolat, hogy build back better. Tehát, hogy még reagáltak is a dolgokra, és abszolút egyetértek jó, hogy ezt az emocionális szállat próbálták
0: ráfűzni, rávarni, ráreszakolni egy erőtjükre, akinek annyira nem megy jól ez a dolog. Teljesen egyetértek Biden gyárilag Megközelítőleg sem annyira karizmatikus, tehát neki a hanglejtése, a szünetei, a testartása, ahogy felépíti a mondani valóját, nem üt annyira. Viszont az idén jobban bevált üzenetekhez könnyebben tudott alkalmazkodni.
2: Nagyon érdekes, hogy a blogodon, a metorikán egy videót is készítettél Donald Trump retorikájáról. Miért pont őt emelted ki?
0: Két oka van ennek, az egyik, hogy szerintem nem törődni az amerikai Egyesült Államok politikájának a sorsával, az picit arrogancia. Én kaptam ilyen furcsa kérdéseket egy idő után a környezetemtől, hogy de miért, miért, miért veted ennyire bele magad? És hát ha a világországai gyerekek lennének, és mi mindannyian osztálytársak lennénk, akkor alapvetően Amerika lenne még mindig a Hát nem mindenki szerint, de azért a konszenzus szerint a, a leggazdagabb és a legtrendim gyerek, és a legdominánsabb gyerek. Na most nem tudom ki, hogy emlékszik a saját általános iskolás élményeire, de hogyha az adott osztálynak a legdominánsabb, legnagyszájúbb és leggazdagabb gyerekének otthon a szülei veszekedtek, akkor az ránk is hatással volt. Kettő, azt éreztem, hogy valamilyen szinten nagyon sokakat foglalkoztat, és én azt próbáltam ott is végigjárni, hogy, hogy hogy lehetséges, hogy a közönség egy részében Trump étosza, a retorikájának az a része, ami az ő hitelességéről szól, az... 10 per 10-es, és az emberek azt gondolják, hogy hát ő menti meg éppen a világunkat, Haló, szedjük már össze magunkat, aki nem látja az bolon, miközben a másik része az meg 10-ből nullára értékelés és azt mondja, hogy te jó ég, hát még csak nem is megfelelő üzletember, hogy politikus, hát éppen tönkre teszi azt a kultúrát, amit eddig a felvilágosodás óta építettünk. És azt gondolom, hogy bár Hiú ábrán lenne törekedni valamilyen objektív téterre, de hát nem lehet mindenkinek igaza. Szóval valahol valamilyen igazságot mégiscsak szuper lenne tanálni, és szerintem feladata lenne mindenkinek, a, a vezetőknek és a központi figuráknak a, a retorikáját ilyen szempontból jobban megérteni.
2: Peti reklám és kampányeszközökben stratégiák tekintetében hozott újítást ez az év a politikai kommunikációban?
1: Sokan beszéltek az idejév kapcsán arról, hogy a politikai kommunikáció, digitális, kommercionalizálódása az most következett el. Szerintem ez egyébként már az előző választásokon megvolt, illetve emellett még történt az, hogy, hogy becsapott a Covid, és hogy ez az emberek elérésében egy tök nagy probléma, hiszen nem az addig megszokott helyéken találtuk őket, megváltozott az életritmusuk, ezáltal megváltozott a, a médiafogyasztásuk. Tehát, hogy alapvetően szerintem a targetelt hirdetések az egy új front, az egy, az egy nagy változás. Nyilván itt még mindig vannak morális meg adatvédelmi kérdések, de hogy ezek lassan megoldódnak, és ez nyilván legitim eszközé válik, most ennek a folyamatában vagyunk. Pont a launch kutatásából derül ki, ami egyébként nyilván máshol is kijön, mint eredmény, de szerintem egy ilyen kicsit szemfényítő adat, hogy Amerikában a mai napig a televízió vezető médium, és az emberek elképesztő nagy százaléka, úgy, úgy emlékszem, hogy 57%-a elsősorban a tévéből tájékozódik. A tehát mi nagyon sokat beszélünk a digitális felületekről, meg a targetált hirdetésekről, de hogy alapvetően nem feltétlenül ott dől el a háború. Ott eldőlnek csaták, de hogy a háború az nem feltétlenül ott dől el. Illetve amit új volt, és mondjuk ez pont a Biden kampányában lehet jobban kitapintani. Lehet, hogy egyébként ez előny is volt, hogy elkezdtek olyan webhelyeken megjelenni, amelyeken korábban soha. Vagy korábban soha nem volt politikai hirdetés. Mondjuk egy Funny or Die, vagy egy Gear Patrol ö, nevű oldal, az ö, viszonylag immunis volt eddig az ilyenekre, de vagy ide komolyabb pénzeket fektettek be. Ez,
2: ezek milyen típusú oldalak csak, hogy azoknak is elmények? Hát a Funny
1: or Die egy ilyen milyen oldal, a Gear Patrol pedig technológiai dolgokkal foglalkozó gyűjtő, gyűjtő oldal, tehát abszolút ilyen, de hogy például a web. MD nevű oldalon is komolyabb pénzeket fektettek be, ami egy ilyen weborvos oldal, tehát ilyen webbetegszerű dolog, vagy a Pateoson, ami pedig egy ilyen vallási dolog, és nagyon érdekes, hogy kampányok során megcsinálták azt, amiből látszik, hogy a stratégiában ez tök fontos volt, meg számított, hogy differenciálják az üzeneteket célcsoportokra, hogy mondjuk különböző websájtokon, különböző szlogánekkel futott ugyanaz a kampány. A WebMD-n, amit említettem, hogy ez a webbeteghez hasonló oldal, ott azt mondják, hogy for the health Of our nation, és a Páter ami pedig a, a vallási érdeklődésű emberek együtt oldal, pedig ott azt mondják, hogy for the soul of the nation.
2: Tehát a népünk egészségért versus a néplákért. Hát valóban nagyon másfajta kampányüzenet. Gergely egyébként mennyire kommunikál másként egy magyar és egy amerikai politikus?
0: Hogyha megengeditek, alapvetően egy kalapácsom van, úgyhogy minden szögnek nézek, én megint az aresztraterészi felosztáshoz kanyarodnék vissza. A, a hergelése, az embereknek az egészen más szinten zajlik szerintem nyugaton sokkal. És itt nem, bocsánat, nem fanatizálás szerű gondolok egyáltalán, hanem arra, hogy tudatosan színészi játékkal, drámai eszközökkel, hogyan? Hát vagy inspirálom, vagy manipulálom a közönséget. Ugye ez attól függ, hogy olyan valakit hallgatok, akivel tudok azonosulni, akkor azt érzem, hogy igen, ő inspiráló. Ha nem értek vele egyet, akkor meg hú, de manipulatívnak gondolom. És szerintem ott van egy nagyon éles különbség, hogy jóval több energiát fektetnek abba, hogy játszanak az emberek érzelmeivel tudatosan. Az itthoni szintéren ez koncepcionálisan van meg, amikor alapüzenetek kulcsüzeneteket kigondolnak. A másik pedig, hogyha elszakadunk a személyektől, és megnézzük a reklámokat, hát szerintem bárki, aki látott amerikai televíziós politikai reklámhirdetést, az tudja, hogy bármi, ami itthon zajlik, az a közelébe se ér annak a felfokozottságnak és őrületnek, ami ott a választásokhoz közeledve napról napra, hétről hétre erősödik. Péter, nem tudom, te hogy gondolod, erősíts meg, vagy száfolj meg, de hát tényleg megnézott az ember két darab spotot, és ahogy a végén még beszól a központi figura, hogy nem is tudom magyarul, hogy érdemes ezt fordítani, hogy Donald Trump approves this, ugye, hogy Tonácsadó Igen, ez igen, a... igen. Hát figyelj, kötelező elem. Meg, hogy ott hogyan állnak egymásba. Tehát, hogy itthon azt gondolom, hogy a lege legkisebb olyan kommunikációs aktus miatt is, ahol valakit plakátra rakunk, vagy ahogy valakit egyértelműen kiemel egy adott kampány, felszissenünk, hát túlérzékenyek vagyunk egy amerikai szemében, ahol az, hogy egy adott spot arról szól, hogy a másik hogyan fogja tönkretenni a világot, az teljesen természetes. Egyébként az amerikai politikában ez tök tradicionális dolog, hogy akkor
1: hogy fú, ez nagyon durva volt, és hogy én már csak meg foglalkoztam történelmel is, emiatt sok választás sztoriát olvastam, és hogy azt elmondhatom, hogy közel nem vagyunk a legdurvább választáshoz, sőt, nagyon sokat finomodott az egész, hogyha az ember elkezd 1800 es évek közepéről a választási plakátokat nézni, ott konkrétan a plakáton és a hirdetésen az ellenfél szexuális orientációjával kapcsolatos dolgoktól kezdve a vélt erkölstelenségéig gyakorlatilag mindenről szó van, tehát nagyon nagyon durva dolgok zajlottak. Ehhez képest finomzott az egész, mennyiben, az egész világ változott ennyit, de hogy alapvetően az amerikai és a magyar kultúra ilyen szempontból sem igazán összehasonlítható, tehát tényleg égésföld, ami történik a két helyen.
0: Szerintem összességében azért abba az irányba megyünk, teljesen nem tudunk felkapaszkodni, teljesen valószínűleg nem is szeretnénk, és ez így rendben is van, de azt gondolom, hogy mi is egyre hevesebbek leszünk. Szerintem az igazán fontos kérdés az, hogy a következő generációnak mit hoznak majd a politikusai. Tehát, ha megnézzük, akkor a mostani politikai elit személyek szintjén azért olyan nagyot már nem fog változni, hiszen túl vannak az elsődleges, másodlagos szocializálódási folyamataikon olyanok, amilyenek. A kérdés az, szerintem, hogy az y generációs, zé generációs világvezetés, mennyiben lesz más, mennyiben viszonyulnak majd másként a kommunikációs csatornákhoz, a hatalomhoz, a hatalom pszichológiájához, na hogyha azt szeretnénk előre vetíteni, hogy hosszú távon mi fog történni a politikával és annak a retorikájával, akkor szerintem azt kell megnézni, hogy mi történik, amikor egy fiatal nő az Instagramján előveszi a storizást és a lehetőleg legközvetlenebbül, már-már csacsogó stílusban az influencerek, a fashion influencereket idéző stílusban mesél a következő rendeletről.
1: Mielőtt ezt mondtad, beütöttem tesztként, hogy Okascio ez és Instagramja az elég sok találhatott földobb ahol szövegesen is a dilemmák meg vannak örökítve,
0: úgyhogy szerintem amit mondasz, az már azért a jelen, nem? Igen, csak még egyelőre extrának számít. Igen, bár pont azt
2: mondják, hogy pont ő lehet esetleg Amerika első női elnöke majd a jövőben, hát meglátjuk.
0: Számomra az, az izgalmas, hogy el fog jönni egy olyan Meta egy olyan állapot, egy olyan közhangulat, amikor a vezetők a saját dilemmáikat, meg a saját folyamataikat meg fogják osztani. Nézzétek, milyen levelet kaptam. Nézzétek, ilyen egy Képviselőnek az élete, egy polgármesternek az élete, egy miniszternek az élete. És akkor egyre transzparensebbek lesznek.
2: A, a most minket hallgatók, mire figyeljenek szemmel és füllel egy politikai kampány során, Peti, hol, és milyen eszközöknél legyünk tudatosabbak szerinted?
0: Itt
1: igazából a, a legnagyobb veszély az, hogy nem lesznek önálló gondolataink szerintem. Itt is ugye egy-egy ilyen társadalomtudós, például a német Han, aki a Swarm című művet jedzi. Tehát az, hogy mondjuk digitális életünk során ilyen rajokba Merülünk, és egyébként az offline életünk során meg nemzetekben, családokban, országokban lakunk. Inkább ennek a feszültsége az talán, amire így jobban kéne figyelnünk, mert hogy ez szerintem úgy állhat mindent
0: nagyjából.
2: Gergely politikus kommunikációjánál mit érdemes megfigyelni elsők között?
0: Átérzeme, amiről beszél? Kihallom-e, hogy játszani akar az érzelmeimmel? Ez az első kérdés. Ha igen, akkor ott rögtön fel kell tenni a kérdést, hogy ez oké-e, okay megvezethető -e engem, vagy alapvetően teljesen oké, okay, mert hogy én már tisztában vagyok a saját érzem, és ez biztos, hogy így van. A másik, hogy működnek-e az érvei. Tisztán értem e azt a jövőképet, amit felvázol. akkor, amikor identitáspolitikáról vagy gazdasági politikáról beszél, akkor az észérvei működnek-e. Meg, hogy tegyem fel magamnak a kérdést, hogy egyáltalán érdekelnek-e az észérvei, ilyen szempontból mindenkit ugyanígy kellene elemezni, aki meg akar minket győzni, függetlenül attól, hogy éppen a következő Netflix sorozatról akar a párunk meggyőzni, vagy valamelyik csatorna arról, hogy melyik pártot támogassam. Én nem is arra bíztatnám az embereket, hogy a politikust kérdőjelezzék meg. Az lenne szuper, ha társadalmilag el tudnánk abba az irányba tolódni, hogy az embereket arra neveljük, hogy kérdőjelezze meg saját magát időnként. Te jó ég, mi van, hogyha én elfogult vagyok? Mi történik, ha engem már nagyon rég bebetonoztak ebbe az adott pozícióba, és alapvetően kényelmes nem végig gondolni, kényelmes nem megkérdőjelezni? Szerintem nem is az a fontos, hogy egy adott témában felvértezzük az embereket, hanem olyan kultúra felé tolódjunk el, ahol az önismeret és a kommunikáció önmagában érték és fontos.
2: Ahogy a mai beszélgetésből kiderült, talán nem is az a fontos, hogy mások, így például a politikusok mit akarnak nekünk szavakkal vagy képekkel átadni, sokkal inkább az, hogy mi, mit hallunk ki ezekből. Neked kedves hallgató, milyen az önismereted? Olykor megkérdőjelezed magad, vagy ha egyszer valaki valami mellett döntesz, kitartasz a végsőkig. Remélem, ha már retorika megold a pátosz itt az utolszóban is. Szívből köszönöm vendégeinknek, Radovics Péternek és Szűcs Gergelynek a mai beszélgetést lesz, mit magunkkal vinni belőle. És a hallgatóknak is jár a köszönet, hogy ismét velünk tartottatok. Tegyetek így, legközelebb is.
0: No ne, már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész?
2: Lesz, lesz, csak olvasd el a szöveget. Ja,
0: igen, ez volt az Elhúsz, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek
2: minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.